0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno hermanos, hacemos de nuevo un pequeño paréntesis dentro de nuestra liturgia ordinaria. Recordarán ustedes, hemos estado leyendo a lo largo de estos días al apóstol Santiago, ¿verdad? O esta carta pastoral, esta gran carta pastoral, pero bueno, el día de hoy hacemos un pequeño paréntesis para celebrar la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Podríamos simplemente decir la fiesta del Papa, ¿verdad? Fiesta en la cual nosotros como cristianos reconocemos su potestad, su lugar, no en la realidad de los hombres, sino en el ámbito de la fe. Y bueno, ciertamente comenzamos nuestro caminar escuchando una de sus cartas. Y en este sentido escuchamos cómo él hace un énfasis importante a la razón o la motivación por la cual los pastores ejercen su ministerio. Pero bueno, antes de profundizar sobre esta realidad, quisiera que más que contemplarla solamente desde el ámbito del pastor, del sacerdote, que la contempláramos desde la perspectiva de todos aquellos a quienes de alguna manera Dios nos ha encomendado, Dios nos ha confiado el cuidado, la guía de más personas, ya sea desde el ámbito de nuestra familia o desde el ámbito laboral. Y es curioso porque San Pedro nos advierte de cómo en muchas ocasiones hacemos las cosas simplemente por obligación y en este sentido San Pedro nos invita a que no lo hagamos solamente de esta manera, sino que hagamos las cosas de buena gana, verdad, que hagamos las cosas porque nos gustan y es curioso hermanos que aunque en muchas ocasiones lo, en nuestra vida ordinaria sabemos que eso que hacemos nos gusta, caemos en una especie de rutina y monotonía de tal manera que al final de cuentas terminamos haciendo las cosas meramente por obligación, ¿verdad? Yo les soy sincero, a veces como sacerdote nos saturamos tanto de trabajo, que es muy común que terminamos haciendo las cosas de manera mecánica, ¿no? Podríamos decir a lo mejor la primera, la segunda, la tercera misa, pues las celebras con mucha devoción, con mucha fe pero ya después ya de la cuarta, quinta misa, o sea, como que estás diciendo, lo que quieres es terminar, ¿verdad? Lo que quieres es terminar la jornada, lo que quieres es terminar el día. Pero esto mismo lo traducimos nosotros en nuestra vida ordinaria. ¿Cuántas veces con nuestros propios hijos, a veces simplemente estamos con ellos porque sabemos que tenemos que estar, ¿verdad? Pero entre tantos problemas, dificultades, cansancio, el agobio de la vida, insisto, al final de cuentas terminamos haciendo las cosas porque sabemos que es nuestra obligación. Porque sabemos que como padres de familia tenemos una responsabilidad, pero no verdaderamente por amor. Bueno, entendemos que esto es algo ante lo cual todos podemos ser víctimas o todos podemos caer en estas situaciones. Y en ese sentido, San Pedro, pues no nos invita a que pensemos en cuestiones extraordinarias, sino que simplemente tratemos de no caer en estas cosas, ¿verdad? Sino simplemente hacer las cosas por amor, porque nos gustan, por disfrutarlas, ¿verdad? porque si no, bueno, si no tenemos el cuidado pertinente de, sobre esta realidad, pues sabemos que esto puede tener serias consecuencias para nuestra vida psicológica, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida eterna. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy, escuchamos este pasaje, ciertamente en el cual vemos la fidelidad, el reconocimiento, de, en este caso, de Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y este reconocimiento lo, hace, lo se hace en un primer momento por Pedro, ¿verdad? A partir de esto le atribuye el hecho de que Cristo lo haya puesto como guía pastor de su iglesia. Pero hay un detalle significativo en medio de esta realidad, en medio del saber que es un hombre, es Dios mismo quien le ayuda a confiar, que es la gracia de Dios quien guía la iglesia, ¿no? En este sentido le dice, pues los poderes del infierno, no le dice no prevalecerán sobre ti, ¿verdad? Sino no prevalecerán sobre ella. Y es importante distinguir esto, ¿verdad? Porque aunque la iglesia esté dirigida por hombres, esté dirigida por pastores, esté dirigida por personas, no perdamos de vista que quien la guía verdaderamente es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros, pues que de alguna manera, servimos, participamos, vivimos dentro de la misma vida de la iglesia, descubrimos tantos errores humanos que cometemos constantemente en nuestra vida, ¿verdad? Descubrimos errores humanos que cometen los mismos pastores, las mismas religiosas, pero lo curioso en medio de ello es que a veces, en medio de nuestros errores, Dios saca algo bueno de ellos, ¿verdad? Hasta hemos acuñado un dicho de decir, Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿verdad? Es curioso darnos cuenta cómo a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, la gracia de Dios se sigue manifestando. Esto, bueno, no se trata entonces de decir, ah, pues es Dios, entonces, pues al final de cuentas yo ni me preocupo de mi iglesia. No, sino de darnos cuenta que por encima de nuestras realidades humanas, quien sigue caminando, quien sigue avanzando, quien sigue guiando a la iglesia, es el Espíritu Santo. Así es que hermanos, en medio de esta realidad humana en la cual Cristo ha querido fundar su iglesia, no perdamos de vista, no son solamente seres humanos, es Dios quien guía, es Dios quien, quien este, lleva, es Dios quien de alguna manera nos manifiesta o trata de hacer presente el reino de Dios en medio de cada uno de nosotros.